0: Каждый заказчик найдет себе и по душе, с которым у них будут общие там да взгляды. Он говорит: слушай, мне нужен самому специалист. Я говорю: здорово, я как бы здесь причем вообще. Укольно, я была наверное в классе в девятом, и я так думаю: о, нифига, мне еще за это деньги будут платить. Я пришла, я сказала родителям: возьмите пожалуйста кредит, мне нужен классный фотик. Не только самому специалист, но еще немножко дизайнер, строитель, там повар, мастер по ноготочкам и так далее. Поэтому владелец бизнеса сидит и крутит ну вообще пальцем это Че, вообще больная За что, ли? что? Да. Микрофон, мотор. Пашим. У микрофона Юля. Это подкаст. Ее, Пашим. Тут мы будем обсуждать кейс людей, не жалеющих себя и своих сил. Мои герои добиваются успеха в маленьких городах и не ноют, что в этих обстоятельствах у них нет возможности развиваться. Я развенчиваю миф о том, что только в больших городах ты можешь достигнуть мастерства и крутых чеков. Это настоящая история людей, которые не ищут себе отговорок и не пускают руки после первого провала. Мы откроем мир провинциального изобилия профессий, узнаем, как повышать свои скиллы и создавать успешный проект. Это история мастеров и их ошибок, дающая возможность стать тебе лучше. Ну что, пашем? Всем привет, это подкаст Е Паша. это Юлия, и сегодня у нас новый гость, новый день, новый гость, и это прекрасная Арина. Я бы рассказала о ней побольше, но я думаю, что она сама с ним справится, поэтому давайте послушаем ее историю. Всем привет, меня зовут Арина, мне 19 лет, собственно, я СМО-специалист, вот уже три года, помимо этого я фотограф. Ну, это как, как бы хобби для души. Вот: а, Да, вот, собственно, все, ничего больше интересного у меня в ее жизни не происходит только работа. Ну вообще, Арин, я тебя позвала сегодня, чтобы записать подкаст и поболтать о том, что такое вообще SMM, как правильно продвигаться с нынешней ситуацией в данное время, так как после февраля месяца не работает таргет и вообще, в принципе, давай наверное, начнем с твоего начала творческого пути, как ты зашла в эту сферу, почему-то выбрала ее. На самом деле история очень интересная, ну правда, очень самобытная, наверное. А... В СММ я пришла, если честно, чисто случайно, вот Мне всегда нравилось вести Инстаграм Я начала его вести, наверное, в классе в пятом или в шестом Я уже тогда знала, что нужен контент, что надо его регулярно пилить Тогда еще не было истории, были квадратные посты в Инстаграме и мы с подругой каждые выходные наряжались в новые наряды, просили у родителей 100 рублей, приходили в кафешку. У нас был прям рейд по кафешкам на центральной улице города. Мы каждые выходные ходили в разные кафешки на 100 рублей покупали там типа один кофе на двоих и один десерт на двоих. Тут вот вот фоткались по очереди с ними, там фоткали друг друга, съедали. Это все на двоих и уходили. Я начала активно вести свою страницу. Потом я занялась фотографией, соответственно, начала продвигать себя как специалисты, вот, я тоже это уже понимала, что нужны соцсети для привлечения клиентов, есть трафик, он, соответственно, соцсетей. Владелец одного заведения э, в нашем городе увидел мою страничку в инстаграме, и, соответственно, он позвал меня на собеседование. Я причем была удивлена, вообще не понимала, какое собеседование, зачем туда иду. Он говорит, слушай, мне нужен самому специалист. Я говорю, здорово, я как бы здесь причем вообще... Вот, как бы, чем я могу вам помочь? Я вроде как, ну, фотографировать чуть-чуть, как бы, ну, а в целом, больше ничего. Он такой, ну, мне как бы нравится, как ты ведешь свою страничку, она у тебя яркая, она у тебя такая разнообразная, ты как бы, ну, все-таки интересно рассказываешь там про свою жизнь, что-то как-то там пишешь прикольно, как-то классно оформляешь, плюс у тебя есть навык фотографии попробую ввести нашу страничку подучишься в моменте там, как бы, какие-то знания там, да, получишь вот. но в целом как бы я хочу, чтобы у меня была такая же живая страничка как у тебя вот, твой личный профиль. Соответственно, вот так я пришла в профессию, мой первый проект пришел задолго до того, как я стала своим специалистом, собственно. Вот, ну и потом я как бы, когда это начала, я такая думаю, о, что-то новое, прикольное. Я была, наверное, в классе в девятом, и я так думаю, о, нифига, мне еще за это деньги будут платить. Я как бы вот втянулась, я начала смотреть различные там курсы, ну, соответственно, бесплатные там, все что вот могла бесплатно получить. Я по максимуму, мне кажется, выжила. все что, все знания, которые есть в интернете в бесплатном доступе, мне кажется, их все впитала в себя, вот, потому что, соответственно, у меня не было тогда денег, там, на какое-то обучение, на какие-то курсы и так далее. Ну, и тогда не было такого огромного разнообразия, как бы, в курсах, каких-то обучениях, вот, нигде нельзя было такую информацию прям взять и единоразово получить. Ну, соответственно, все. и так я начала развиваться в этом направлении. Потом на моем пути встретился один очень хороший человек который обладал всеми необходимыми знаниями, которые нужны мне были, профессиональными. И он, соответственно, мне свой опыт передал. вообще, как бы, на пути стали встречаться люди, которые делились своим опытом, своими знаниями со мной. И, собственно, можно сказать, что я специалист-самоучка. Вот. Потому что свой... Действительно такое первое дорогое обучение я купила вот буквально полгода назад. И в целом я всему училась на практике, на собственных ошибках, и я рада, что я прошла этот путь именно так, не через какую-то теорию сухую, а то, что я все это проживала сама и на своих ошибках набивала там шишки. Я уже со многими проектами работала, со многими уже не работаю, и только сейчас понимаю, почему я уже с ними не работаю, что их не устраивало в моей работе. Короче, у тебя путь метода проб ошибок, ты такая по хардам набьем ну, да. шишки, потом мы узнаем, каково это и как правильно ну, да. а, То есть, получается, ты начинала с мобильной фотографии, и только потом ты перешла уже на профессиональный фотоаппарат И начала фотографировать, потому что основной профиль у тебя, конечно, СММ, но ты очень сильно еще и фотограф плюс Потому что фотография взаимосвязана с, с Инстаграмом, ну, да. с сетями Ты решила купить фотоаппарат, потому что ты чувствовала потребность в том, что ты хочешь фотографию заниматься, или просто потому что тебе нужно было больше навыка как э, специалисту и делать качественный контент? Ну, на самом деле, у мамы был фотоаппарат, который она купила, но, соответственно, не разобралась, как с этим профессиональным фотоаппаратом работать, и он лежал дома просто без дела. И тут однажды в нем подружка сказала, давай-ка ты пофоткаешь нас, ну, не все же на iPhone фоткаться, давай-ка, ну, на фотик сфоткаемся, хоть раз все таки мы Инстаграм идем надо, типа, классные фотки делать. Я говорю, ну да, давай. Я пошла, ее пофоткала... Я что-то такая думаю, ой, да там какие-то сейчас модно пресетики накладывать. Я скачала себе Lightroom, причем я сама сделала цветокоррекцию, я покрутила там эти всякие бегунки, кривые, я такая думаю, о, нифига. Я скинула ей фотки, и она офигела, ей очень понравилось, и я начала, ну как бы, фотка людей. Мне это как бы понравилось. Плюс, как бы, я понимала, что я делаю красивые фотографии. Потом, когда я начала с этим заведением работать, да, куда меня пригласили в первый раз работать с мальчиком, а я начала им классные фотки делать, им тоже они нравились. Вот. Ну и соответственно, ну я как бы понимала, что этот фотоаппарат, ну для профессионального уровня слабоват, он такой более любительский. Я с первых заработанных денег пришла и сказала родителям: возьмите, пожалуйста, кредит. Мне нужен классный фотик. Я понимаю, что, блин, это мое будущее. Типа, мне это очень поможет. Мне надо как-то развиваться. Я вот зарабатываю пять в месяц. Я вот могу закрывать кредит ежемесячно. Ну, так, собственно, родители в меня поверили. Мама взяла на себя рассрочку. и Я реально выплатила эту рассрочку сама. Родители ни разу мне не помогли. Я каждый месяц приносила маме денежку. Вот так вот по копеечкам там собирала. И говорю, вот, мамочка, пожалуйста, закрой кредит. Я прям рада, что я тогда рискнула. Я тогда не читала никаких умных книжек. Всяких там умных блогеров, которые которые, там, идите в свои страхи, вот это вот все. Я тогда вот как-то по наичи, сама, опять-таки, на собственном опыте, так думаю, блин, страшно, конечно, вообще съемок нету, особенно там две съемки в месяц, но как бы хочу классный фотик, чтобы было все прям по фэншую. Ну и, собственно, вот риск себя оправдал очень даже. Слушай, на самом деле, я вообще в шоке, чтобы я там в 17-18 лет осознанно такая: типа, мам, я буду выплачивать кредит, возьми! И я так и все же думаю, боже мой! Чего я заканчивала школу? Я думала: блин, ребята, пойдемте покурим вниз, пожалуйста. Там на первый этаж за, за куток. Не то, чтобы там кредиты какие-то выплачивать, это реально супер ответственно. Ты изначально была такая супер ответственная, ну, собранная. У тебя прям, знаешь, все по таймингу, жесткий тайм-менеджмент. Туда-сюда нет времени на, грубо говоря, какие-то мелочи, жизни, которые себе позволяют э, люди в данном возрасте. Чтобы это не звучало, так условно. Вообще, это целиком полностью. Я считаю заслуга генов и моих родителей, потому что я с самого детства, мне кажется, такая была, и как бы родители меня воспитывали ответственные. Я м- до сих пор всегда на любом там празднике, при любом вообще удобном случае даже благодарю родителей, всегда говорю им спасибо за это, потому что если бы не они, бы, ну не была сейчас там, где я есть. Плюс как бы ну наверное характер какой-то все равно верю, что у нас есть врожденные качества, которые мы развиваем, да. Там кто-то просто забивает хрен на них, а кто-то вот их развивает, да. Я считаю, что в в целом, да, это заслуга родителей, всегда все мои там коллеги, мои там близкие, друзья всегда говорят, вот, блин, у тебя родители такие молодцы, вот. Они даже не знают их лично, но они, общаясь со мной, работая со мной, как бы понимают, что это за люди, поэтому родителям прям вот низкий поклон и благодарность. У меня все детство было расписано, там, у меня были кружки, у меня были там занятия, были тренировки, концерты, конкурсы, выступления, и у меня как-то вообще это самого детства было чуждо всякие вот эти гулянки и так далее, Хотелось вот самореализовываться, развиваться Как-то у меня всегда было такое стремление Побеждать, вот это вот там Соревновательные моменты азар... Ну, короче, такой был азарт к тому, чтобы Быть там лучше всех Блин, это очень круто, потому что, не знаю, мне казалось Всегда, что такие родители такие Они уничтожают мое детство Это запрет И там типа хочется побунтовать И наоборот сказать, нет, я не буду делать уроки Но вообще, в принципе, блин, реально От родителей очень много зависит Это не правда, да. так и есть Но они это делали экологично по крайней мере, мои родители. Это не так было, что вот там, знаете, как бывают там ситуации, когда я не хочу заниматься спортом, нет, ты будешь ходить на тренировки. Нет, у нас все было максимально экологично, если мне что-то не нравилось, родители там находили какого-то нового педагога всегда, ну так, чтобы мне было реально это интересно. Все у нас было обоюдно, они со мной договаривались, как ты. Мне это было не так, что мне что-то там запрещают или заставляют. Наоборот, мне это очень нравилось. Короче, они всегда с тобой были на равных, изначально выстроили взрослую позицию, и это правильно. Mm-hmm. Вот ты сказала, что что ты начала uh, вести СММ с кафе, и это получилось совершенно спонтанно, и случайно, ты сама не ждала этого. Uh, вообще, опыт СММ-специалиста у тебя, я так понимаю, очень разнообразен, насколько я знаю. Расскажи, пожалуйста, нашим гостям, какой у тебя опыт в СММ, то есть какие ты вела заведения, ну там, там я знаю, что ты вела студию дизайна, и это, mm-hmm. блин, вообще, мне взрывается голова от этого. На самом деле опыт довольно большой, несмотря на то, что я всего, ну, три года, ну, как бы, вот, есть намного опытнее специалисты, но, опять-таки, видимо, благодаря тому, что я училась на своем опыте, мне как-то всегда было интересно, хваталось за проекты в разных нишах. То есть, я работала и с нишами общепита, с разными заведениями, работала на рекламное агентство, то есть, я их соцсети вела и работала, собственно, в штате. Вот, я работала и в сфере, да, и строительства, дизайна, я работала в сфере косметологии, ну, то есть, в бьюти-сфере вообще, не только косметологии. Вот, работала в сфере стоматологии, вот, причем это были проекты не только орловские, но и московские. Ну, это, наверное, такое самое интересные. Ну, с магазинами мы работали, то есть, ну, с нишей предоставления товаров и услуг как бы очень обширно. То есть, опыт колоссальный на самом деле. Спустя там, да, три года уже сейчас я понимаю, да, какие ниши мне более интересны. Вот, и, соответственно, ты понимаешь, что ты не можешь распылиться там и там, и там, и там, и там. там. Лучше выбрать какую-то, да, (coughs) позицию да, то есть, например, там, я веду только общий бит, да, и взять несколько заведений, но, как бы, это тоже трудно реализуемо в условиях э, э, «маленького города», вот, потому что все общепиты конкурируют, да, друг с другом, вот, но в целом ты как бы выбираешь то, что тебе наиболее интересно, и занимаешься вот только этими нишами, потому что ты понимаешь, что ты в них уже разбираешься, потому что в любом случае это такая работа, где тебе приходится вникать в ту нишу, в которой ты работаешь, то есть ты не только со специалист, но еще немножко дизайнер, строитель, там повар, мастер по ноготочкам и так далее, поэтому, вот, но опыт большой, я прям очень рада, что я в разных нишах поработала уже за эти три года. Года. Слушай, сейчас самый главный вопрос вообще, что такое SMM? Давай, на- наконец, расставим точки и расскажем людям, что это не просто делать фоточки и выкладывать их по таймингу. Ну, на самом деле, да, это я сейчас так повторяю на своем курсе ученикам, которые ленятся делать домашние задания. Я им говорю, я не хочу, чтобы вы потом вышли и говорили, я закончила ее курс, и я буду просто выкладывать фоточки там красиво, там, обработанные, дай бог. На самом деле, СММ — это такая классная вообще штука, которая помогает бизнесам и брендам заявлять о себе в соцсетях. Хороший СММ-специалист поможет вашему бренду правильно позиционироваться на правильную аудиторию, выгодно выделяться среди конкурентов. Вот. И при этом еще выполнять ваши задачи бизнеса за вас. То есть, либо это привлечение клиентов, либо это повышение узнаваемости или повышение лояльности среди клиентов. То есть, СММ — это... Не могу сказать, что волшебная таблетка. Она может быть волшебной, только если вам тоже это интересно и вы тоже работаете над этим, но в целом, если вы как бы нацелены, да, на результат, то это реально волшебная таблетка, которая помогает вашему бизнесу там и расти, и масштабироваться, и быть узнаваемым и так далее, то есть как бы вот вот это все СММ. Ребят, ну изначально поясним, что да, конечно, это волшебная таблетка, но и сам продукт должен быть качественный, потому что... СММ все таки это такое дело, нельзя завернуть э, в обертку то, <с что не заворачивается. Нет, ну как бы завернуть можно, я могу свою задачу выполнить, да, как СММ-специалист, но пойдут ли продажи от этого, ну как бы не факт. Поэтому я говорю, только при взаимной работе заказчика и исполнителя, да, СММ-специалиста, там и владельца бизнеса, например, это как бы мечта осуществима. Да, то есть это всегда работа не только СММ-специалиста, то есть вы на него сбагриваете, все она продавать я там изобрел велосипед. То есть это всегда совместная работа, да. Короче, SMM ⁇ это жесткая сфера услуг, реально. Ты просто как SMM-щик должен быть и психологом, и маркетологом, и таргетологом, и просто еще фоткать классно. Много всего ты должен делать, да. На самом деле, да. Ну вот, насколько много у тебя на самом деле скиллов, я тоже об этом говорю на курсе всегда девчонкам, ученикам своим, о том, что насколько много у тебя скиллов, там навыков, да, там таргета, фото, там не знаю, писание текстов и так далее. Вот от этого зависит твоя ценность и твоя стоимость, стоимость твоих услуг, соответственно. Поэтому как бы... Классный специалист, он даже Если это он сам не делает, он не настраивает таргет Там не фотографирует, а делегирует это, да Большие специалисты так и работают Соответственно, но он хотя бы Разбирается в этом и знает, как правильно И как нужно, то он прям вот Классный специалист Но это уже концепт целого агентства, поэтому Тут уже совсем другие чеки и другие задачи <связывая> Ну да, соответственно Слушай, ну ты вот говоришь, что у тебя разные были ниши В СММ, а как вообще Взаимодействие с клиентом, потому что все таки каждый человеку он разный, и под каждого клиента нужно найти свой путь. И были у тебя проблемы взаимодействия с людьми, которые владеют бизнесами, или просто с людьми на работе, как бы отдавая на аутсорс? Конечно, были. Я не буду тут лукавить и розовые очки рисовать. Естественно, как и, мне кажется... В любой сфере, где ты предоставляешь услугу, где ты общаешься с людьми, да, а не просто там с компьютером, грубо говоря, это всегда сложно, работа с людьми это вообще очень сложно, я считаю, что это действительно должен быть какой-то талант, стрессоустойчивость, это опять-таки психология, потому что в м- свое время, когда я начала ну, набирать больше там проектов, тем более, что я фотографировала, и там вообще большая текучка людей, да, клиентов, тебе нужно реально понимать и разбираться, как реагировать на какие-то там их выходки, выскочки какие-то. Вот, поэтому проблемы и были и есть сейчас, да, тем более, что м-м, все взаимодействие в основном происходит там, ну, в мессенджерах, да, в основном с заказчиками. И вы не всегда можете друг друга понять правильно. В любом случае у человека сегодня может быть настроение, завтра не может быть настроение, да, там и так далее. Поэтому это сложно, это такой процесс, вообще выстраивание взаимоотношений с клиентом, он очень долгий, очень трудный. Бывает так, что, да, ты встретил заказчика, и вы с ним ну вот как родственные души, и вы смотрите в одну сторону, и дай бог, это очень круто, за таких клиентов я прям держусь, потому что с ними классно работать, вы на одной волне. Да, у вас могут быть какие-то м- разногласия там, да, по каким-то вопросам, даже приведу в пример. Это может показаться очень странно, то, что на этом фоне могут быть конфликты, но в любом случае вы там выбираете главную картинку для поста, какую на обложку поставить, и ты смотришь с точки зрения это будет в ленте, классно смотреться, красиво. А собственник бизнеса смотрит на это со стороны, что, нет, мне не надо продать эту кружку, мне нужно продать другую кружку, поэтому ее надо поставить на главную. То есть вы смотрите с разных сторон, и вы находите какой-то, приходите к какому-то консенсусу, да, то, что чтобы это было и красиво, и продажно, и вообще, и, короче, супер, чтобы угодить обоим. Но бывает так, что вы с заказчиком вообще, у вас разные системы ценностей, разные взгляды на жизнь, и вам трудно найти общий язык, ты либо выбираешь политику то, что как бы, ладно, я вот буду придерживаться того, что он говорит, делать так, как ему нравится, просто буду выполнять свои обязанности и делать так, как ему вот хорошо, вот, но при этом ты как бы немножечко, во-первых, обесцениваешь себя как специалиста, вот, а во-вторых, я считаю, что если все таки собственник бизнеса делегирует такую задачу, как ведение там соцсетей, да, то он должен прислушиваться к специалисту, которому он, ну, видимо, доверяет, потому что он делал его на работу, да, которому он платит деньги и так далее. Потому что вот эта вот модель взаимодействия заказчика с, с самым специалистом, когда заказчик говорит, типа, все, делай так, сегодня пиши вот это и выкладывай вот то, ну, я считаю, что как бы он может себе просто секретаря нанять, который будет этим заниматься, да. Все-таки седьмой специалист должен какое-то свое мнение тоже иметь на этот счет, да, как-то советовать и помогать развиваться бизнесу, а не делать только то, что хочет там, да, заказчику. Вот, поэтому либо просто надо отказываться от таких заказчиков и искать заказчиков, с которыми вы можете нормально взаимодействовать. Каждый заказчик найдет себе СММщика по душе, с которым у них будут общие, там, да, взгляды. На начальном этапе, сам ну, специалист себе не может такого позволить, потому что я, ну, на себе это тоже на собственном опыте это прочувствовала. Вот к тебе пришел заказчик и платит деньги, ты такой думаешь, ну, ладно, я потерплю, главное, что платили денежки. Как бы в целом ну, надо учиться разговаривать, надо учиться отстаивать свою точку зрения, тем более в такой сфере, где ты как бы имеешь профессиональные знания и знаешь, как сделать лучше. Ну, так и есть, потому что ты же нанимаешь специалиста для того, чтобы он тебе помог, ты покупаешь его знания, а не просто покупаешь себе секретаря, которым ты указываешь, что надо сделать. Это правильное позиционирование, я считаю, что так и есть, потому что все таки люди разные, надо искать людей, которые подходят к тебе по твоему вайбу. Например, Давай начнем с того, что чисто стратегическая ситуация в нынешнее время после февраля и всех событий с данной сетью, которая сейчас запрещена в России, mm-hmm. дисклеймер. Я, например, могу открыть свой бизнес и нанимаю смс специалиста. Mm-hmm. И за какое время я могу уже увидеть результат его работы? То есть мы начинаем с нуля, грубо говоря. Мне нужна там узнаваемость моего бренда, например, ну, возьмем кафе, сферу услуг. И плюс еще, наверное, чтобы ну, повышение чеков. Среднее кафе вот. Смотри, во-первых, Свет клином не сошелся на вот этой запрещенной соцсети, потому что я об этом многократно писала тоже в этой соцсети, собственно, посты. Постоянно об этом говорю: то, что есть много других площадок, тем более, если да, ты, вот мой заказчик, представляешь а, кафе, да, и предоставляешь услуги подобного рода. Вот, есть и ВКонтакте Собственно, в этой соцсети тоже Даже с отсутствием таргета можно развиваться Совершенно другие пути развития, как бы, да Данного бизнеса, тем более данного бизнеса Вот, собственно, про запрещенную, да Соцсеть в Российской Федерации на данный момент Точно, ребята, мы забыли об этом Да, вот Даже когда был таргет когда мы могли запускать таргетированную рекламу за денежки, вот что сейчас тоже запрещено. Не стоит ждать от Инстаграма такой мгновенной обратной связи, потому что многие заказчики приходят, говорят, вот у меня есть там бюджет на рекламу, да, на ведение соцсетей, вот столько-то. Типа, я хочу волшебную таблетку дайте мне ее срочно прямо сейчас. Да, да, да. И вот это из разряда вот у меня есть там три месяца, вот на тебе денег, я тебе сразу плачу работу за три месяца, вот тебе бюджет на таргет. Давай, чтоб я вот в следующем месяце уже всю партию там костюмов продал, грубо говоря. Но я всегда таким заказчикам отказываю, потому что если мы создаем соцсеть с нуля, да, ну, аккаунт в соцсетях с нуля, то ближайший результат мы можем увидеть через полгода. Если мы говорим про Инстаграм, который сейчас перенасыщен количеством mm-hmm. брендов, количеством аккаунтов, просто ну до нельзя, чтобы найти адекватный никнейм сейчас свободный, это надо очень постараться, ну серьезно, то это полгода минимум. Это очень кропотливая работа по выстраиванию узнаваемости, бренда Да, по выстраиванию вообще личного бренда, да, такого uh-huh. самого бренда, да, бизнеса. Это надо как минимум оформить, да, соцсеть, наполнить ее контентом это тоже все время. Плюс, как бы работать над набором подписчиков, да, работа там с лидерами мнений, с инфлюенсерами, да, потому что есть сейчас очень много методик по продвижению, помимо таргета, но это все очень кропотливо работа, которая не сделается там, за месяц, нельзя работу, которая делается там полгода впихнуть в один месяц, даже если работать круглосуточно, но ну, так не работает. Вот, поэтому очень многие, кстати, заказчики там, через пару месяцев говорят, Да вообще все фигня ваш Инстаграм я в него не верю, вообще типа хрень какая-то. Вот, он вообще здесь невозможно типа ничего продавать, хотя это просто вот как э, в той картиночке из Контакта, когда ты просто не дошел до конца. Вот, а там где-то за стеной там клад, да, твой остался. Вот, соответственно, просто тут нужно терпение. И если ты идешь строить свой бизнес в Инстаграм, то ты должен понимать, что у тебя должна быть хорошая там подушка безопасности потому что нужно время, чтобы э, развить, соответственно, свой бизнес в этой соцсети. Ну, а как бы параллельно с этим развивать свой э, бизнес там и в других соцсетях, потому что, как говорится, нельзя держать яйца в одной, в одной корзине. Да, и свет не Да, и как раз-таки вот эта ситуация с блокировкой данной соцсети, она показала, кто реально классно вел соцсети, у кого все было схвачено, а кто просто остался ни с чем, потому что половина аудитории отсеялась. Вот. Они не выстроили такие отношения, чтобы аудитория начала их искать: а, где они, где они? Я так настолько вот, их люблю, что я готов вообще в любой соцсети мира зарегистрироваться, лишь бы вот, остаться с ними, да? даже там, несмотря на VPN, и блокировки, там, запреты и так далее кто реально выстроил классные отношения с аудиторией, со своей, кто подготовил себе подушку безопасности в разных соцсетях, и они, соответственно, не то что потеряли, они приобрели на этом моменте Во-первых, их бизнесы приобрели, потому что Они начали развиваться еще сильнее На других площадках, новую Короче, аудиторию захватывать та... да. да, они, во-первых, перетащили старый трафик Так еще и начали новые активно набирать Потому что та аудитория, которая там, да, Ушла из Инстаграма, например, ВКонтакт Она не нашла свой любимый бренд ВКонтакте, зато нашла вот этот бренд, который классно там развивается, им в таргете постоянно выпадает и так далее. Вот. И, соответственно, специалисты СММ, да, которые были подготовлены к тому, чтобы не только в Инстаграме фоточки пилить, да, но и при этом они еще знали, как работать ВКонтакте, как там продвигать бизнес, и вообще и другие соцсети еще знают, как работают в целом, и какая там технология развития, да, какие то методы продвижения. Они тоже в финансах очень сильно поднялись, да, они подросли прям они прям хайпанули на этой ситуации Будем говорить так Слушай, ну вообще вот ВКонтакте есть У нас есть любимый наш Телеграм-канал И правда через Телеграм-канал я тоже не особо шарю Как нам развиваться, если только рекламу Других Телеграм давать Или просто тоже опять же перегонять трафик Что у нас еще есть? Что мы можем, чем мы пользоваться можем? Ну смотри, у нас есть Яндекс Бизнес. Да, где мы можем продвигаться. Во-первых, если мы говорим про кафе, это естественный Яндекс бизнес. Мы создаем карточку, да, карточку нашего заведения, mm-hmm. которая будет на картах отображаться и так далее. Есть контекстная реклама. Это не совсем сфера, наверное, СММ, да, как бы. Но в любом случае, я всегда своим тоже ученикам говорю, что если вы знаете про другие методы продвижения бизнеса, даже которые не входят в сферу вашей компетенции, то вы все равно классные, вы можете заказчику что-то посоветовать, и он какие-то выходы все равно найдет. То есть как бы это все равно плюсик в вашу mm-hmm. копилку будет, потому что бизнес будет развиваться, и вам от этого тоже будет классно. Вот есть контекстная реклама, есть Яндекс Дзен, где сейчас блогеры, эксперты тоже очень хорошо развиваются. Да, и не только эксперты, да, на самом деле. Вот, если мы говорим про сферу товарки, да, товарного бизнеса, то это Wildberries соответственно. И я вам хочу сказать, что это большое заблуждение, что там не нужны маркетологи, там точно так же нужны маркетологи, которые будут помогать вам продвигаться. И это не внутренняя реклама Wildberries там, да, например. Хороший СМ-щик может очень круто продвинуть ваши товары на Велберсе через соцсети. Это будет вообще прям вау, я вам гарантирую. Вот. Поэтому, смотря какой бизнес есть, я педаю да, вот это, типа, аналог ТикТока. Мне кажется, честно, там никто не сидит. Я попробовала что-то сделать там, но у меня, честно, не особо получилось поладить с этой площадкой. Мне кажется, она сложновато, пока не доработана. Алгоритмы пляж. Ну ну, вот знаешь, что самое классное, когда ты заскакиваешь какой-то проект на начале? Это вот как крипта. Если ты в начале вложился, потом ты будешь вау. Те, кто в ТикТок, когда только, да, там год назад Он, там, полтора года назад Он вспыхнул в России Так те, кто в первый вагон залетели, те оказались В топах, тех заметили продюсеры и начали Их и продвигать и так далее, а потом, кто бы как ни старался, уже там, их что-то и алгоритмы Не показывают, ничего, потому что Алгоритмы уже стали умнее, они учатся На тех людях, которые первые заходят В эту соцсеть, да, и, соответственно Тот же Рутюб, да, который сейчас Все там хает и так далее Ну да, типа никто не понимает, что это такое Зачем Ютуб да. это сделал? Ну, знаешь, Uh, никто не понимал, что такое Инстаграм 10 лет назад. Ну, то Блин. есть, вообще, пришла какая-то соцсеть, это правда. непонятная совершенно никому. Никто не понимал, нахрена вообще люди там свои тарелки постят какие-то кружки. Вообще, зачем это надо? Там не попереписываться нормально, не позвонить, там, ничего. Ну, как это хрень, да? А зато сейчас ты посмотри, да, что такое, как бы Инстаграм. Прости, Господи. Вот. И точно так же контакты, да, вот когда он только появился, все тоже, а, чё, как, ничего не понятно. Сейчас тоже не особо понятно, конечно, для простого Да, да. но в целом, в целом сейчас «Контакт» — это огромная, да, сеть, которая не только уже про то, чтобы там переписываться и фоточки выкладывать, это уже огромный бизнес огромные деньги, и эта площадка очень классная площадка для развития бизнеса, кто бы что ни говорил. Слушай, а давай определим сейчас с чеками. На что я могу, например, если я как начинающий специалист, ориентироваться uh-huh. на какую стоимость, и уже как человек, который, например, имеет, ну, кейсов 5-6 в своем портфолио, uh-huh. Ну, смотри, на самом деле, вот сейчас эта тема очень будет актуальная у меня на курсе, вот, как раз сейчас готовлю модуль по работе с клиентами и по ценообразованию услуг, да, в этой сфере для своих учеников, соответственно, смотри, ты, как я уже сказала раньше, да, чем... Ты прокачаннее, и чем ты более клиентоориентированный, тем ты можешь, соответственно, рассчитывать и на больше чек. Вот, соответственно, я считаю, что, ну, это сугубо мое личное мнение, возможно, со мной кто-то не согласится, но я прям убеждена в том, что, конечно, опыт э, очень сильно важен, и он тоже будет влиять на твой чек, изначально, на начальном этапе, да, когда ты только, ну там, грубо говоря, закончил курс по СММ, вот, и все, у тебя есть какая-то теоретическая база, и ты такой, ну все, надо работать, да, искать клиента и какую цену ему называть. Соответственно, чем больше у тебя навыков, во-первых, тем выше цену ты можешь э, озвучить клиенту за, за свои услуги, потому что, ну это вот я сейчас на примерах расскажу, ты можешь сам отснять контент, ты можешь там да прописать контент план стратегию там ты можешь проделать анализ аудитории там анализ, анализ конкурентов вот. Ты можешь сам написать текст, а тебе не нужен там копирайтер. позор мне, да, копирайтер. Я это, это немножечко тьма. отвлеклась, тьма. немножечко тьма. задумалась. Знаешь, да. Ты говоришь, я все сам, я все сам, но давай, ну просто зови вилку для начинающего специалиста и вилку для человека, который уже такой старичок, алды такие. Ну, мы говорим сейчас про провинцию или про центральный регион? Давай, мы у нас подкаст вообще-то про провинцию, мы тут пытаемся выжить, так что давайте здесь определим. Очень сильно, как и везде, рушат рынок такие люди, которые типа, да я вообще все могу за пять тысяч. все что угодно сделать за пять тысяч. А, соответственно, заказчик видит, что есть такие люди, и когда ты приходишь и говоришь, ну вот, у меня есть услуги СММ, там за две соцсети, там, грубо говоря, там за Инстаграм и ВКонтакте, да, от этого тоже будет зависеть как бы Билл, стоимость, да? да, стоимость твоих услуг, соответственно. И ты такой, ну вот, мои услуги стоят тридцать тысяч, Владелец бизнеса сидит и крутит, ну, вообще пальцем в как, ты что, вообще больная, что За ли? Что? Да, за то, что ты мне просто фоточки будешь постить. Ну, как бы с такими заказчиками сразу так, я все поняла. Если в вашем понимании см-щик это только который просто фоточки постит, тогда нам не по пути, наймите себе за 5000 Вот, соответственно, я считаю, что в маленьких, да, городах, если мы говорим, минимальная ставка, да, минимальная стоимость услуг в этой сфере от 15 тысяч рублей в месяц. Это если мы, наверное, даже говорим про одну соцсеть. Если ты в одной соцсети ведешь там аккаунт бизнеса, и при этом не особо много времени у тебя это занимает в том плане, что тебе не нужно присутствовать постоянно, да, там, например, в заведении, если мы говорим про кафе. От этого тоже будет зависеть очень сильно стоимость услуг. До... А до, мне кажется, это настолько до бесконечности на самом деле, вот, тут как бы зависит от того, с каким проектом ты работаешь по величине, скажем тогда, потому что есть же огромная разница между маленькой кофейней, там, где-то, да, на окраине города и каким-то большим ресторанным комплексом, там, в центре города, грубо говоря. Тут как бы и больше и ответственности, больше работы, потому что, соответственно, у них больше поводов для создания контента даже, грубо говоря. Вот, от этого тоже будет очень сильно зависеть стоимость услуг, да, СММщика. Поэтому я считаю, что тут очень много аспектов зависящих от самого специалиста, от его навыков, да, от его скиллов, от его опыта. Соответственно, да, если вот мы говорим, как ты спрашивал, маленький, там, да, начинающий специалист, ты уже какой-то крупный человек с опытом, соответственно, тоже, естественно, это влияет на ценообразование услуг. А плюс, как бы на, на ценообразование также влияет и специфика самого проекта. да, То есть либо ты просто на удаленке там их контент постишь, либо ты туда каждый день приезжаешь да, и сам создаешь контент и живешь да, вместе со этим проектом. Естественно, это тоже будет другая стоимость. Ну и от величины проекта в том числе. Даже если ты на аутсорсе полностью, на удаленке, но проект очень крупный, и тебе для того, чтобы его вести, нужно ежедневно там мониторить конкурентов, да, и а, мониторить обратную связь от целевой аудитории, потому что там огромные чеки, там нужно еще умудриться продать, да, как бы. Вот, это тоже все будет влиять на ценное образование. Поэтому от 15 до как бы... Тем более, что работая даже из маленького города, ты можешь вести проекты по всему миру, и это могут быть довольно крупные проекты, то есть, ну, как бы, мне кажется, даже если ты берешь проекты в маленьком городе, то ты можешь абсолютно любой чек назвать, как бы, да, абсолютно любую цену, главное, чтобы ты оправдывал эти средства. И главное, чтобы клиент был готов выплатить эту цену, потому что есть ну, маленький Ну конечно, да. Вот сейчас такие слушатели взорла. А, ну, там что-то Арина крутит, мутит. Ну все понятно, все понятно. Миллионы там гребет лопатой. Да, да. Своими маленькими ручками скорее. Симое, все Слушай, вот ты говоришь, у тебя там курс появился. Как ты вообще решилась на курс? То есть ты набрала столько опыта, что такая типа, блин, я хочу теперь учить людей? Или ты такая, ну все, мне нужно больше бабла, ребята, записываемся на мой курс? Да, записываемся на мой курс, кстати. На самом деле нет, вообще ты не угадала ни разу. Блин, этот вариант. Вот, нет, на самом деле, как это было, я поняла, что все, я работаю сама на себя, у меня есть несколько проектов. Каким-то чудесным образом тфу мне прям постоянно поступают заявки на СМ, И я как-то поняла, что, ну, просто вести Инстаграм, там, просто вести Контакт, там, да, чьи-то странички, ну, мне как-то уже неинтересно. Мне хочется масштабироваться, мне хочется больше проектов, мне хочется больше заниматься, например, тем, что мне нравится, например, там, вот я знаю, что у меня хорошо получается, мне нравится там придумывать какие-то концепции, да, какие-то креативы, прописывать стратегии для проектов, запускать какие-то новые проекты, но вот вот этот по- постинг, да, по времени, там, истории, посты по времени выкладывать в разные аккаунты, то есть это как бы ты вот залезаешь с утра в телефон, открываешь по очереди там все свои там 10 аккаунтов в Инстаграме, и просто вот по очереди в них тыкаешь, и целый день и так сидишь и постишь истории посты. и посты, ты понимаешь, что у тебя просто не остается времени на то, чтобы что-то на Новое добавить какой-то проект, да, подумать о том, а чтобы там интересненького придумать, а какой бы конкурс запустить, а какую бы рекламку там, да, ну, то есть такое вот, ты как бы немножечко на одном месте. Я поняла, что мне нужна команда. Ну, осознавала потребность изначально хотя бы в одном человеке, да, в одном помощники, скажем так, да, наверное, коллеги даже больше, который бы просто делился мной вот эти вот обязанности, мы как бы оба бы хорошо зарабатывали, ну, и делали бы все классно, то есть в первую очередь я задумалась о качестве ведения проектов, да, которыми я занимаюсь, то есть мне просто тупо не хватало времени на их какое-то развитие, и я нашла такого человека, который вообще никак не был связан с СММ, я просто позвала ее покурить кальянчик однажды и сказала, Жень, а, ну, как бы у меня к тебе есть такое предложение... От которого а, ты не сможешь да, отказаться. Да, и она не смогла, собственно, отказаться. На самом деле у человека, возможно, даже и не было опыта в сфере СММ, но чтобы он просто был ответственный, потому что я считаю, что СММщик должен быть в первую очередь ответственным. И она согласилась... Правая рука Дон Карлеона, сразу Сколько тебе сейчас в проекте? Ну и ты имеешь в виду не после курса, но в данный момент с тобой работают людей. Нас сейчас трое. Я, соответственно, Женя, которая mm-hmm. просто в роковой день пришла покурить со мной кальян, да, и не смогла со отказаться. мной расстаться, да, а отказаться от работы мечты Она не скажет мне нет Да, и Ксюша, моя подруга, с которой изначально мы, собственно, наверное, в одно время и начали заниматься СММ, вот, и как-то мы друг друга, наверное, подтолкнули к работе в этой сфере, к развитию в этой сфере Вот, нас сейчас трое, ну, соответственно, я вот сейчас приглядываю себе с курса еще мне еще нужна, мне нужна молодая кровать. Я думаю, что ты хороший начальник, поэтому... Да и вообще, я понимаю тебя, потому что человеческий ресурс, он не бесконечен. Хочется, конечно, заниматься тем, что тебе нравится, а не просто бесконечным, ну, Пусть грубо говоря, бы, да. Да, в социальных сетях. И дегилирование — это очень важный процесс. И правда, тут нужен исполнительный человек, который реально понимает тебя и может тебе с этим помочь, и не забивает на то, что ты просишь его, а выполняет. И как бы сам подкидывает еще идеи плюса. Ну, да. И, соответственно, знаешь, у меня был... Горький опыт в делегировании, ну, такой маленький, скажем так. Но я тоже благодарна этой ситуации, потому что мне понравилось то, как девочка выполняет задание, мои, там, да, как бы, я такая думаю, о, ну, прикольно, надо ей предложить со мной поработать. И я такая, как бы, ну, давай попробуешь, вот тебе, как бы, я, причем я ей не сказала о том, что это тестовое задание, я говорю, ну, вот на тебе задание, все делай. И она просто забила на него хрен вообще и пропала. Я так этому вау, блин, я так в тебя поверила, я тебе уже в душу впустила, я уже тебя чуть ли не со всей семьей познакомила, и я так ну ты, блин, так классно все делала, а тут просто ну как бы понимаешь, ты даешь человеку в ладошки вот mm-hmm. на тебе работу, на типа вот это будет оплачено, а человек такой типа а, ну как бы, пропал и все, и я такая блин, это ну на самом деле я к этому раньше очень относилась так ну, очень трепетно, я такая, блин, да как так вообще? Сейчас я отношусь спокойно, и в первую очередь в подборе, как бы, да, персонала, скажем так, ну, все, соответственно, потому что я все таки регистрирую агентство, и это будет соответственно, да, как бы, будут люди, за которых я буду платить налоги, там, и так далее, да, то есть мне то важно, чтобы это они... сейчас официально, ты прям на официальном этапе, налоговая, все бумажечки, бумажки Ну вот, бумажечки. мне предстоит это, да, в ближайший месяц пройти, <laughs> вот, наверное, в ближайший месяц полтора. Я пожелаю тебе удачи. <laughs> да, спасибо вот и как бы я в первую очередь обращаю внимание, вот даже на курсе, я изначально озвучила девочкам то, что среди вас, а так, соответственно, мы же с курса и начали, вот, почему я пришла к курсу, Женя начала со мной работать, и я понимала, что мне нужны еще люди, просто среди каких-то там людей, которые там разместили свои вакансии, да, там, на АВИТ или на ХХ, вот, я не найду людей к себе в команду. В первую очередь важно не то, какой он там специалист, ее кейсы и так далее, там или его, ну, больше девочек на самом деле в этой сфере. Вот. Мне важно именно как человека посмотреть этого человека, да. Соответственно, на его какие-то м- черты характера, на его способности в плане там организаторских способностей, да. На его ответственность, на его какие-то черты характера, на его способности. Вот. И, соответственно, я поняла, что мне проще взять людей на обучение и просто, во-первых, поделиться с кем-то своим опытом и, во-вторых, найти себе людей в команду. Потому что обучение — это такой процесс, где человек очень сильно раскрывается перед какими-то трудностями, когда тебя там не хвалят, говорят, ой, как это молодец. Потому что я своих девочек на курсе очень сильно ругаю когда они у нее присылают домашние задания, то есть ты сразу видишь, ага, человек вовремя прислал домашнее задание или нет. То есть ты сразу уже видишь, да, как он там соблюдает глайны, как он там несет ответственность, да, за свое выполненное задание. Не так, что типа я на все сделай, она отстанет от меня вообще. Вот. Потому что и такие персонажи есть. Есть те, кто вообще слился сразу. То есть они такие, да, я хочу быть СММщиком, хочу быть в той команде. А потом там через несколько уроков они такие, ну, как бы, ну, мне трудно вообще, не хочу, и мне лень. Ну, как бы ты сразу, да, видишь, как человек раскрывается. То есть, по сути, я так для себя мыслю, что вот все эти там, там, у меня на курсе сейчас 12 девочек. То есть все эти 12 человек чисто гипотетически могли прийти ко мне на собеседование и стать моим сотрудником. Я бы не поняла, как они бы себя проявили в работе, да, пока бы не начала с ними работать. А тут я сразу 12 человек взяла на обучение, я уже сразу поняла, а кому это нафиг не надо? Кто для галочки пошел сюда учиться? Кто неответственный?» Кто мне нахрен все дедлайны вообще сорвал? Вот. И вот среди 12 человек сейчас на курсе выделились вот те, кому это реально интересно, кто реально по 5 раз вот ре- реально по пять раз переделывает домашние задания, потому что ему интересно Спойлеры. именно научиться. Ему реально интересно научиться. Угу. Потому что он делает это не, от, не на отвали а для того, чтобы реально классно потом делать и делать классный продукт. Вот, и, соответственно, так мне пришла идея по запуску своего обучения, именно для того, чтобы взрастить классные кадры, потому что я считаю, что в нашем городе очень мало толковых специалистов, которые прям реально хорошие специалисты. В общем, короче, у тебя была потребность, и ты ее закрыла. Но это правильно, потому что... Все равно нужно масштабироваться, знания тоже нужно как-то передавать. И вообще, в принципе, ты отлично акцентировала на это внимание, что тебе нужны люди в команду, и ты их набрала через курс. И, честно, я вообще в шоке с того, как ты отсканировала этих людей, знаешь, там, от корки до корки. Я, честно, не обладаю таким навыком, как сканирование, знаешь, типа, неответственный минус, там, хороший человек, плюс. Я, скорее, больше такой э, человек, который... Ну, блин, значит, ему это было не надо. А вообще, в принципе, в основном только девушки в СММе или есть потребности в ребятах-СММщиках? Или тут вообще не важен пол, тут только ответственность важна, приятное общение, да, да. и как бы, чтобы человек соблюдал тайм-менеджмент? Человеческие качества, в первую очередь, мне кажется, та же ответственность, та же стремление к развитию, потребность в творческой работе — это вот прям превыше всего, как я считаю, пол, мне кажется, не важен. Но из пацанов классные маркетологи, классные аналитики, классные таргетологи, то есть те, кто работает с цифрами, с какими-то точными данными, да, то есть хороший СММщик должен и аналитическими способностями тоже обладать, в любом случае, если вы заводите страничку там в соцсетях без цели, вы, соответственно, ничего не добьетесь, да. Поэтому очень важно ставить себе хорошие цели, прописывать стратегии по достижению этих целей. А вот эта красивая картинка это вот как обертка на конфетке. Ты сначала прописал классную концепцию, роль видения бренда, ты проделал там всевозможные анализы, конкурентные, целевую аудитории и так далее. Это вот твоя конфетка такая сладкая, классная. вот. И уже потом вот эта вот картиночка, которую видит обычный пользователь, когда заходит, да, там, ой, красивое какое описание, ой, какая лента классная, посты прикольные, это уже вот обертка, которую видит вот только вот пользователь, да, конечно, до которого доходит твой контент. У меня, когда принимали заявки на курс, у меня в наборе было три мальчика. То есть они прям посылали заявку, они хотели попасть на курс, но потом по каким-то причинам там отселись в любом случае. Но у них было желание изучить это, поэтому Ну, все таки наверное, есть. Но в процентном соотношении, как показывает практика, девчонок в этой профессии больше. Поэтому, мальчишки, у вас есть отличный шанс. Приходите ко мне на курс. Залетайте. Отучитесь на СММщика, будете в окружении одних девчонок и будете вообще одним таким в своем городе мальчиком-СММщиком. Классным. Вообще это круто, просто да, есть склад ума определенный у человека, Ну, и тот или иной человек подвержен больше каким-то таким навыкам. Слушай, ну я так понимаю, что дальше ты только собираешь масштабироваться, расти, дальше это агентство, дальше к новым вершинам, и... Мне понравилось, что ты не останавливаешься на каком-то одном бизнесе, на одной соцсети. Ты ищешь всегда выходы, решения. Это супер замечательно. И, блин, это, это реально интересно. Это у тебя очень гибкий ум, и ты прям ищешь выходы из любой ситуации. Стараюсь, по крайней мере, mm-hmm. ты рада, что ты пошла в СММ? Ты чувствуешь какую-то наполненность от данной своей профессии? Не было такого, что ты такой все, я бросаю, ухожу. Mm-mm. Такого вот, кстати, знаешь, у меня с фото было такое, что я как бы: все, я плохой фотограф. Вот этот, как обычно, всегда у любого фотографа есть ну, творческое выгорание. Вообще, мне кажется, у любого творческого человека, у творческой личности всегда есть такое вот выгорание. Да? В период, когда тебе ничего не нравится, мне не нравятся мои работы, мне не нравится то, как я общаюсь с клиентом, мне не нравится, как я отдаю материал, ну, грубо говоря. Вот, Поэтому у меня были моменты, когда у меня происходило профессиональное выгорание. У меня не было такого, что прям все, я ухожу из этой профессии, я себе как-то вот без этого уже, наверное, не мыслю. Мне кажется, что я какое-то свое место нашла, причем чисто случайно, оно само даже нашло меня, так сказать. Но в моменты выгорания я просто однажды пережила такой очень сильный момент, когда мне казалось, что я вообще не на том пути, я вообще не тем по жизни занимаюсь и вообще все против меня. Тогда я Прям вообще у меня не было желания. Я понимаю, что как бы в любом случае это я вот тоже девочкам на курсе рассказываю, которые пишут мне, у меня там выгорание, я не могу делать домашнее задание, у меня нету там вдохновения, еще что-то. Я всегда им говорю, ну вот послушай, представь, что я твой заказчик, у меня там многомиллионный бизнес, я уже просрал там кучу бабок mm-hmm. на том, что у меня нет продаж. Мне вообще плевать на самом деле на твое выгорание. Я тебе нанял, я плачу тебе зарплату, но ты как бы прости, это взрослая жизнь. Вот, и как бы ты в любом случае должен выполнять свои обязанности, потому что я всегда шучу, говорю, с СММщиков не бывает отпуска, у него не бывает выходных, у него не бывает больничных, ты будешь умирать, но в любом случае бизнес там, а если у тебя несколько брендов, да, или бизнесов, наведений там 5, вот у меня сейчас, да, 6 бизнесов, у них у всех кипит работа, у них у всех огромная аудитория, огромные покупатели, огромные бюджеты и так далее. Как бы им по большому счету, по-человечески, да, может быть, тебе жалко, но им по большому счету пофиг. Потому что это такое колесо, которое оно уже не останавливается, когда ты его запустил, оно уже никогда не остановится, дай бог. Если ты на один день пропал из соцсетей, считай, на следующий день ты начнешься заново. Потому что это реально такая гонка, где, ну, тебе просто не позволено пропасть, скажем так. Вот, иначе тебе, ну, как бы придется откатиться назад и начать заново. Но, в принципе, мне кажется, мы подошли к самому главному, что ну, ты нашла себя ну, и реализовалась в том, в чем ты чувствуешь потребность. Ну, да, и вот в этот момент выгорания это вот был такой, был такой момент, да, который мне нужно было просто прожить, и вот этот урок навсегда извлечь из этой ситуации, вот, тогда я как бы собрала все силы в кулак, думаю, блин, ну, наверное, просто я что-то делаю не так в данный момент, да, что со мной такое произошло, я обычно себе всегда в моменты грусти, в моменты выгорания говорю, тебе, наверное, работы мало, у тебя появилось время подумать о том, о, там, о смысле жизни, о том, что ты делаешь не так, а, давай-ка, котик, бери еще один проект себе наведение, и хватит уже, как бы, ну, вот это вот слюни допускать. Обычно это бывает так реально. Вот я тебе говорю: как только появляется что-то новое, А ты же человек творческий, да, в этой профессии, у тебя начинает мозг работать, а, блин, ну тут классно было, вот такую съемку можно сделать, и вот такой креатив, блин, вообще, ой, рекламная идея тут появилась вообще, и все, у тебя мозг переключается, никаких выгораний, ты уже такой думаешь, а, блин, классно, вообще, на самом деле, самый, мне кажется, крутой момент, это когда ты запускаешь э, новый проект. Ты, потому короче, что... переводишь в фокус внимания. Да, потому что, что у тебя начинает мозг работать, ты все, о, новая ниша, блин, классно, как тут можно что сделать, прикольно. И все, у тебя мозг творческий подпитывается новыми идеями, и ты такой, типа, а что, какое выгорание? Да, блин, мне это так приснилось. Блин, Арина, какой-то реально вечный двигатель, я сижу и думаю, как... Она такая, какое выгорание? Я каждое утро встаю и думаю, господи, спасибо, что я жива, но можно мне поспать еще полтора часа, пожалуйста, для жизни? Нет, надо мной на самом деле мы молоды. Человек иногда смеется, а я просыпаюсь с утра. Я могу там быть еще сонная, злая, за окном дождь, а я открываю такая, Так, все пять страниц надо просмотреть, что там зашло ли рекламное объявление, что там пишут подписчики, а а залетел это ли рилс. Да? И ты такой, как бы, да, ты, потому что, ну, когда ты смс офик ты реально вот с этими бизнесами. Просто ты живешь. монстр. как-то. Ты живешь. Ты с ними живешь. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Ну, конечно, это, наверное, так мы обрубаем. Но мы просто уже наболтали целый час. Мне монтаж и монтаж. Ты господи, все. Ну, потому что профессия интересная, на самом деле, ниша очень интересная, творческая, и каждый может своим каким-то там навыком найти применение в этой нише и развиваться бесконечно, бесконечное множество лет, всю жизнь. Я надеюсь, что мы все наконец-то поняли, что это не просто постить фоточки и снимать видео, что это очень сложно и очень монотонно за счет иногда даже... Geneveraat- алгоритмов некоторых, что это реально очень сильная мозговая работа, и люди реально устают, выгорают. Это бывает такое, но как творческие люди мы все поднимаемся из пепла и продолжаем фигачить. Ну что, е-пашим! <baş Town> uh, спасибо тебе большое, что сегодня пришла ко мне. огромное спасибо за приглашение. Блин, я думала, она не придет <Uh-oh." sp fatigue> Ну, ладно. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте оценки. Я буду очень благодарна, если вы даже оставите комментарий, неважно, на какой платформе вы нас слушаете. Надеюсь, мои хейтеры не прибегут и не наставят тебе одной звёзд... э, У одной меня звёздочки. недавно было 3-4, разрыв моего сердечка, она сломалась. Ну, ладно. Мы справимся и с этим. Я считаю так, что что бы нас не ломало, это делает нас сильнее каждым разом. Все, спасибо. Пока. Пока-пока.